0: Аллилуйя. То слово, которое я буду сегодня делиться с тобой, э, называется вот так. Пусть твое сердце не ослабеет. Скажи рядом сидящего, пусть твое сердце не ослабеет. Знаешь, мы живем такие времена, мы живем такие времена, когда много чего происходит рядом с нами. Как-то мы иногда думаем, что это не должно было произойти в моей семье со мной, потому что я 10 лет уже служу Бога, в церкви. Ну, вот это не должно было произойти со мной. Ну, знаешь, иногда происходят такие вещи, когда мы не ждем, что с нами может такое произойти. Знаешь, недавно... У нас в Армении одна девочка, есть э, ее родители, родители, то есть папа, мама, сестра, брат и бабушка. Они из Сирии были. а Эта девочка уже в Ереване была. А остальные, э, ее семья, остальная семья должна была из Сирии переходить э, на, э, на корабле. Они должны были плыть до Турции, а оттуда в Германию поехать. И во время, когда они плавали на корабле, корабле они были, в 4 часа ночи их корабль утонулся. И там, представь, они верующие, давно уже. И они хотели пойти служить туда. И у них еще в стране проблемы были, но но они хотели поехать и служить. Ну, знаешь, там, и они утопились там. Папа, мама, сестра, а, извините, брат, бабушка. Только сестра спаслась. И она четыре часа плавала на воде, в море, представляете, 4 часа. Но она не умеет плавать хорошо. И при том всем этом, такая депрессия, перед его ее глазами умерли его родители, брат. Все эти крики, все это она видела, представляешь? И она начала плавать во всех этих депрессиях, во всех этих ощущениях. И знаешь, через 4 часа она мне рассказывает, потом она, мы встретились с ней, она прилетела к нам в Ереван, И она рассказывает, говорит... Когда я плавал, я уже уставал. Я, говорит, я не знаю, откуда такая сила была, что меня держала. Говорит, я не, даже сто метров не, не могу плавать в бассейне. И в таком депрессии, я говорит, плаваю, я не понимаю, что происходит. И, и она рассказывает, говорит, и в момент, после 4 часа, так, говорит, я сознание потерял мое. Говорит, и это как будто было... Для меня оно было где-то час, я думаю. Она точно не может сказать. Но говорит, я почувствовал, как мое сознание пошло, и я, я думаю, все, я сейчас утону. Она говорит, но до этого я молился и говорю, Бог, я не должен утопить. Я, я не должен утон, утон, утонуть. Спаси меня, пожалуйста. Бог, спаси меня, пожалуйста. Но она потеряла сознание и говорит, вдруг... Говорит, кто-то мне говорит, просыпайся внутри. Ну, говорит, э, я это слышу. Говорит, я открыл глаза. Ну, невозможно не купаться и на воде остаться, понимаешь? Но она стала, э, у нее сознание потерялось, но она осталась на воде. И говорит, вдруг кто-то говорит мне, просыпайся. Я просыпаюсь и вижу рядом, где-то 20 метров, рыболовы они плывут. И говорит, я начал кричать им, а у меня сил вообще нету. Я начал кричать, кричать им, и они... Свет на меня ну, направили. И говорит, и они меня нашли, и пришли и достали меня. А когда она это обо всем рассказывает, ну, представляешь, там она спаслась. Но ну, ее семья. Ну, а, ну почему это произошло с ними? Зачем? Ну они христиане, на них Божия защита. Все хорошо, они идут служить Бога. Почему это происходит? Значит, может, у тебя тоже есть такие вопросы. Ну почему это происходит со мной? Почему вот такая ситуация у меня? Я же христианин. Может, знаешь, и знаешь, что там происходит? Дьявол стучит тогда к тебе в дверь и начинает. Слушай, а может, вообще Бога нету? Слушай, а может, все это миф просто? Слушай, а может, это просто когда ты... говорят, что. Ты присутствие здесь Божие, ты просто начинаешь э, э, концентрироваться и начинаешь ловить какие-то силы, и это твоя эмоция. Ты не Бог. Какой Бог? Если Бог был, вот то, вот то, вот то, вот то бы так не было. Знаешь, и сегодня мир, знаешь, что говорит? А где Бог? А где Бог? А где Бог, если вот так? а почему вот так, а почему вот так, а почему вот так. Знаешь, и когда мы встречались с ней, и, мы, и когда мы говорили с ней, я знаю, что ему, ей одно сказал. Я говорю, представь, мы же знаем, что у Петра была жена, у апостола Петра, да, ну, говорится, что Иисус пошел к ей к тёще. Теше, к теще, да. Ну, значит, у, него, у Петра, значит, была жена, да. Ну, я ей сказал, представь, Вот ее жена встала и сказала, Иисус, Тебя нету. Это все было неправо, неправда. Бог, Тебя нету. А почему, если Тебя есть, мой муж же Тебя служил, и ему кресили наоборот головой. Представляешь? Ну Мы иногда думаем, как моя ситуация может славить Бога? Ты не сможешь подумать, ты не сможешь это когда понять, потому что у нас работает 3% мозга. Ну представь, если бы и 3%, 3% у нас работает, и вот мы по скайпу можем говорить, ты здесь, я в Ереване, мы можем общаться, все. Это 3% делает, представляешь? Человеческий ум. А если бы 97 еще работал, представляешь, что было бы? Это значит, есть граница где-то, что мы не можем переходить туда и понять, что там происходит. А там знаешь, что тогда тебе нужно? Вера и доверие. Вера и доверие. Знаешь, может, твои обстоятельства, твои ситуации таковы, что ты думаешь, не может в этом Бог прославиться. А откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что может Бог... Он говорит, «Мои мысли не твои, и мои пути, и мои пути не твои пути. Как небеса, э, высока, высоки они от земли, и так и мои пути выше ваших путей». Спасибо, Жанна, ты так помогаешь мне. Представляешь? И она вот так смотрит на меня и говорит, «Слушай, говорит, ты правильно говоришь? У меня сейчас их нету, но он, это не значит, что они умерли, и все». Значит, мы зря верили Бога, что есть вечная жизнь, что есть жизнь Иисусом здесь, на земле. Ну, здесь тоже у нас, может, будут беды, страдания. Ну, я, я хочу, я сейчас границу буду подчеркнуть, чтобы мы в крайность не попали. Я не имею в виду, что ты должен жить э, болезнью, э, нищетой, все время. Нет, в трудностях нет. Но знаешь, мы в войне. Сейчас, как ты принял Христа, как ты сказал, Иисус, ты мой спаситель, ты мой Бог, ты объявил войну дьявола. Ты зашел в ту границу, где идет война. А знаешь, когда в войне, представь, тебе забирают в войну, и знаешь, вдруг ты там с оружием стреляешь кого-то, в общем, война идет, и вдруг попадают тебе на ноги, кто-то стрелял в тебе ноги. И ты падаешь и начинаешь плакать. Ах, пастор Артур, почему вы мне не сказали, что здесь стреляют? Почему вы мне не сказали, что здесь трудно? Почему вы мне не сказали сперва, как меня забрали в армию? Почему вы не сказали, что здесь стреляют? и Больно становится, кровь идет, болит. Это смешно. Никто не идет в войну, думая, что его не стрелят не буду стрелять. Никто не идет в войну, думая, что там боли нету. Никто не идет в войну и не думает, что, знаешь, я чистыми одеждами вот так, как я сейчас одет, пойду в войну и вот так с медалями вернусь. Нет, такого нету. Я сегодня хочу сказать тебе, что ты воюешь во имя Иисуса. Ты воюешь, ты в войне, понимаешь? Бывает и такое, бывает. но Бог во всем все равно будет прославляться в твоем жизни. Я откровение получил, и когда с ней говорил, знаешь, что я сказал? Я говорю, знаешь, я сейчас чувствую, есть пути, которые мы не понимаем. Но может эти люди, эти люди, Бог захотел, чтобы там они умерли просто, но это было семья, может, в этом мусульманском тараса Шерджана территории, что это будет в духовном мире, это будет семя, которое будет там умереть, и, может, когда мы пойдем на небеса, мы посмотрим, может, там сто людей стоят рядом с Иисусом. Иисус перед тобой будет благодарить твоих родителей, что за их жизнь вот сто людей спаслось. Ну, понимаешь, ты не можешь сказать, нет, знаешь, это не по-библейски, это вот... Ты не знаешь Божьей пути. Ты не знаешь, как Бог может проставиться. А может твоя ситуация тоже такая, ну, не то же, то же самое. Ну, у тебя финансовые проблемы, не знаю, у тебя болезнь, что-то такое. Тебе надо, знаешь, что делать? Воевать. Если ты в войне, это не означает, что ты все, поражен. Это означает, что у тебя есть надежда, что ты выиграешь эту войну. И еще в этом войне, когда Иисус победил, и эту победу уже отдал нам. И знаешь, часто бывает вот такие люди, откуда они появляются, когда, ну есть не люди, а такие тартунджели, э, раптать, раптать, роботники, да. Это тогда происходит, когда твое сердце ослабевает, ослабевает слабеет твое сердце. И знаешь, когда ты вот покаялся, ты молишься, Бог отвечает, пастор, если бы сказал бы, прыгнусь со второго этажа, ты бы прыгнул, все, все, проблем нету, что бы скажут, я сделаю. У тебя сердце прям, знаешь, свежее, такое, в стартовом настроении всегда. А приходит время, что страхи и некоторые ситуации начинают контролировать тебя. И когда ты попадаешь под этот контроль, ты уже не можешь оттуда выходить. И по-малому начинается уже, знаешь что? Роптать. Роптать. Ты начинаешь роптать, у тебя сердце начинает слабым становиться, ослабеть, ослабевать. И знаешь, и это очень опасная ситуация для тебя, потому что там ты можешь или сюда, или туда. Там рождаются те люди, которые наполняются бунтами. Там рождаются в этом, в этом ситуации рождаются люди, которые начинают травить других людей. Знаешь? Вот, давайте, ладно, одно местописание прочитаем пока что. Царство, 18 глава, 1 Царство, 18 глава, 32 стих. И здесь написано, «И сказал Саул...» Дави... И сказал Давид Саулу, давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филисти... Филисти... филистимлянином. Да. Знаешь, здесь написано, пусть никто не падает духом. Но в армянском написано, пусть ни у кого сердце не ослабеет. В армянском переводе, говорит, не ослабеет ни у кого сердца. Представь, царь Давид, ну он пока еще помазан был царем, но его, он еще не сидел на этом троне. И, знаешь, приходят, место, где проблема, где Израиляне, они в страхе сидят, все, они думают, все, конец. И знаешь, приходит царь Давид и говорит: Саул, представляешь, а он царь. И показывает, и кричит: Израиль, народ Божий, слушайте! Видите этого голяфа? Из-за этого, и он говорит: Вот Галяв, он большой. Но ну, не бойтесь, нет, не так. Из-за этого голяфа пусть ни у кого сердце не ослабеет. Я не знаю, кто кто что, твой голяв. Ну пусть. От этого голяфа твое сердце не начинает ослабевать. Понимаешь, Давид понимал, что он помазан. И когда ты смотришь на твою проблему через помазание, ты понимаешь, что это помаз... этот голяф, оно ничто и ничего. А когда ты смотришь, не через помазание у Саула не было помазания тогда уже. Помнишь, От него шло помазание. Поэтому он был в страхе. Он не знал, что делать. А когда ты помазан, и ты не выходишь из помазания и начинаешь думать, реакция твоя не такая, как у всех. А ты через помазание смотришь, ты ищешь Божье лицо. Ты ищешь Бога ты вери, стоишь в вере, ты не, не, ты не начинаешь роптать перед Богом. Знаешь, тогда приходит ответ. Тогда приходит, что ты смотришь, у тебя откровение получается, что этот Галиф – ничто вообще. Потому что тот помазание на тебя, который есть, больше всяких проблем. И ты помазан. А знаешь, для чего? Ты помазан, чтобы побеждать. Ты помазан, понимаешь, ты рожден, и Бог тебя помазывал, чтобы ты был победителем. чтобы ты побеждал во всех путях твоих. Проблемы. Ты, слушай, если ты, например, э, автомеханик, да, возьмем, и тебе звонит один человек говорит: Здравствуйте! Я объявление прочитал. Вы автомеханик. Говоришь, да. Вы мотор машины можете починить? Ты говоришь, да. А он говорит. Знаешь, у меня мотор не работает уже, машина, сломался. А что ты тогда, какая у тебя реакция будет? Ты вот так будешь делать, а? Как сломался твой мотор? О, Боже, а что будем делать? О! Нет, не так. Ты радуешься, говоришь, халлелюя, я сейчас буду зарабатывать деньги. Знаешь почему? Потому что ты помазан, чтобы это починить. Слушай, ты помазан, чтобы преодолеть всякие проблемы. А когда у тебя нет проблем, когда это означает, что у тебя нет Починить что-то. Ты не должен тогда радоваться. Ты должен, ты, а что ты должен делать? Ты должен, не искусственно делать проблемы в твоей жизни. Но знаешь, что ты должен делать? Ты должен находить людей, которые имеют проблему. Потому что на тебя помазание это, чтобы пойти и решить их проблему. Потому что это помазание, которое на тебя, оно для того, чтобы победить. И царь Давид знал, я ничто, я маленький, я ничего не смогу, но знаешь, помазание на тебя, на меня. То есть, представь, ты огонь, огонь. ты огонь, ходящий огонь, представляешь? И представляешь, Там лежат много дрова. Ты заходишь, например, нет, в лес, в лес заходишь, и ты ходящий огонь, очень сильный огонь. И ты представляешь, ты заходишь в лес и и так стоишь перед лесом и думаешь, зайти мне туда или нет. А вот если они нападут на меня, нет, лучше мне не... Нет, нет, страшно будет для меня. Кто должен там бежать, ты или деревья? деревья? Кто должен бояться, огонь или деревья? Ну, знаешь, мы иногда ведем себя как деревья, а не огонь. Мы смотрим, проблема идет, ну ты же, ты же огонь, и, ну ты бежишь, и деревья тебе догоняют, представляешь, весь лес тебя догоняют и ты бежишь, бежишь, слушай, тебе надо откровение. Постой, повернись и не бежи, просто гуляй. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. И ты ходишь в лес, и там леса не остается уже. Не останется. Ты ходишь в твою проблему, и там проблем не останется, потому что ты помазан, чтобы побеждать, чтоб победить. А ты скажешь, у меня все окей. Okay. Слава Богу. Ну, знаешь, у рядом сидящего не все окей okay у тебя. У него есть проблема. А как решить его проблему? Знаешь, иногда нам легче, чтобы... Мы верили за друга, чем за себя. Да? Иногда бывает с вами. Когда, например, ты можешь молиться за кого-то, ты веришь, что он исцелится. А когда для тебя молится, ты иногда так сомневаешься. Но если ты веришь, что он исцелится, ты значит помазан, что поверить в его жизни, что это сбудется. Тогда поверь за него. Ты помазан решать проблемы в его жизни. Может, ты помолишь, будешь молиться за него, и, значит,. То помазание, которое на тебя, даст тебе откровение, что ему сказать, чтобы он делал в своем ситуации, чтобы вышел он из этой ситуации. Представляешь, когда мы летели сюда, до этого э, где-то два дня, вообще-то я вот так скажу, я был здесь, то есть это второй раз, что мы здесь, прошлом году с пастором мы были здесь, и всегда, то есть и тот раз, и в этот раз, перед моим поездком сюда, Пастор, не представляешь, вот эту неделю, что происходит. Я говорю, а ну-ка, говорю, а ну, говорю, как будто весь ад поднялся перед нами. Эту неделю. Даже последний момент, когда мы уже приехали в аэропорт, чтобы полететь, почти на, наша машина унесла. Лето, представляешь? И так унесло в аэропорту прям. Если я там неправильно бы что-то сделал, газ или тормоз, мы бы, наверное, поворачивались там, перевернулись. И ты представляешь? Ну, дьявол боится от нас. Он что-то хочет там вот так делать, но это нам же не мешает. Это не проблема. В духовном мире ты помазан побеждать все. И знаешь, вот это помазание и Исаия написано, «Дух Господень на мне, и мне помазал». Для чего? Кто может сказать? Потому что я на русском не смогу сказать это. Роберт, ты скажешь? Вон уже написали. Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господнем благоприятного и день мщения Господа Бога нашего, утешить всех сетующих на Сионе возвестить светлым на сегодня, что им вместо пепла даются украшения, вместо плача или радости, вместо унылого духа славной одежды вместо и назовут их сильными, правдой, насаждением Господа во славу Его. Первый стих, то есть можно там поставьте, пожалуйста. Смотрите, говорит, Дух Господь, Господа Бога на мне, ибо о, Господь помазал меня благовествовать нищим. Не говорит, благовествовать меня. Я помазан, Дух Господень на мне, благовествовать нищим, а не мне. Послал меня исцелять сокрушенных сердцам. Не исцелять мое сердце. Я не помазан исцелять на мое сердце. Ты тоже помазан, Бог тебя исцелит. Но я помазан, чтобы людям, другим, в их жизни что-то делать. Я помазан исцелять в сердцах больных. Я помазан, если ты в долгах, я могу замолиться за тебя». Это помазание, которое на тебя, на меня, даст откровение, что здесь сказать можно. И ты выйдешь из этой ситуации. И представь, я помазан в твоем жизни, ты помазан в его жизни, ты помазан в его жизни, ты помазан, мы помазаны. Мою проблему решаешь ты, твою проблему решаю я. Понимаешь? И славится Бог. Скажи, я помазан. Аллилуйя. Давайте откроем... Авакум, третья глава, 17 стих. Хотя бы не расцвела смоковница, и не была плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы и не стала овец в загоне, и рогатого скота в стайлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь мог, Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои воздаст меня. Аминь. Представь, Амвакум что говорит? Говорит, если я вкладывал бизнес, и оттуда я жду, что весна придет, все, и доходы у меня придут, и вдруг не получилось. Представь, ладно, там не получилось. Я вот это буду сделать. Я вкладываюсь туда. Я все сделаю. И еще не получилось ничего. И в моем жизни еще ничего не меняется, много чего, то есть. Значит, ничего, обстоятельства. Я молюсь, ничего не меняется. Знаешь, что впервые хапумаль ударяет? Бьет твоей веры. Это, 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 знаешь, что, Бет, твоей веры. Это неотвеченные молитвы твои. Когда у тебя молитвы неотвеченные еще, дьявол всегда там стучит. Слушай, ты помнишь, пока еще твои, твои родители не покаялись, пока еще твоя семья не покаялся, а ты 10 лет молишься. Это не сбудется. Ты помнишь, сколько у тебя долгов? Ты молишься, ничего нету, ничего нету. Неотвеченные молитвы. Они как будто удар, удар для твоей веры. Ну, что, ну здесь есть ключ. А что делать тогда? А что делать, когда Бог пока еще не отвечает? По нашим временам. По нашим временам. А что делать, когда, например, знаешь, ситуации не меняются, я молюсь. Даже Бог от Бога слово получил. Но все равно ситуация не меняется. А что делать, что все идет на минус, а не плюс Знаешь, Амбакум в этом ситуации был, и он говорит. Ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Ты представляешь? Нет ничего хорошего вообще. Эта девушка, о которой я рассказывал, она сейчас в церкви. То есть она была в церкви, но сейчас у нас они в Армении были. Она славит Бога. Она пришла на мою домашнюю ячейку молодежную, а там она еще начала свидетельствовать, как все это было. И говорит, я одно скажу, слава Богу. За все, что случилось, не случилось, я скажу, слава Богу. И ты ты знаешь, ну знаешь мы, мы не такие иногда. Извините, можно я это сниму? У меня пинджак красивый был, да? Все, я могу снять. Знаешь, ну иногда с нами такое э, другое случается. Вот неотвеченные не молитвы, все это, все это мы стоим, в проблемах стоим. И думаем, какой номер на телефона набрать, кому позвонить, ты одолжишь мне вот это, ты можешь помочь мне вот это, у тебя там знакомые есть, то-то-то. Ну знаешь, впервые мы должны радоваться. Ты скажешь, ты что, как радоваться? Не знаю, как, но Абакум радовался, авакум. Сейчас еще я расскажу мое свидетельство, как это случилось. Еще я радовался, когда все плохо было. Несколько лет назад у меня, знаешь, были долги. Приблизительно 20 тысяч долларов они были. И пришло время, что я должен был отдать. Это собралось как, непонятно как. Всегда долги собираются непонятно как, да? Но если мы начинаем углубляться мы понимаем как. Иногда из наших ошибок. И знаешь, Вот 20 тысяч долларов я должен. Я молюсь. Какой проповедник бы не идет к нам. Я иду, чтобы он помолился за меня. Ну, я не говорю про что. Ну, просто помолился, может, он скажет в духе, что происходит, как туда. В общем, знаешь, я это сейчас пророчески тебе говорю. Твой ответ у Бога. Твой ответ у Бога. Не ищи у других. Слышишь? Я еще повторю. Твой ответ у Бога. Аминь. Аминь. И знаешь, я молюсь, и Бог дает мне слово. Слово было э, вот такое, поживешь и увидишь. Ну Знаешь, мне завтра должен, я должен завтра долго отдать. Бог Джан, как там? Бог Джан. Джан это вы все понимаете, да? Дорогой. То есть это слово, по «джан». И я, когда у нас вот такие ситуации, мы тогда думаем, что Бог вот так бы ответил. Завтра в 4 часа будет в площади, не знаю этого, и там подойдет тебе один человек и даст тебе деньги. 20 тысяч долларов. И это будет мой ангел. Знаю, как... Или обязательно ты в воскресенье иди в церковь, потому что там я с кем-то говорю, что он придет и тебе скажет, Вот. За это я пойду в церковь, потому что мой, оттуда мой помощь придет. Нет, тоже не оттуда. Один раз И тогда, знаешь, да, я вспомнил, я тоже вот так думал и знаешь. И я иду в церковь, и в этот момент мне из наших бизнесменов, он позвал меня, а он, мы с ним не общаемся вообще-то так, э, то есть контактов не было у нас. И, и он мне говорит, Хамик, дорогой, можно тебе на минутку? ставишь мое сердце там, а я молился, в общем, вот этот день я должен был дать уже эти деньги, представляешь. И он, в общем, говорит, можно тебе, можно? Я подошел, говорит ну все, это внутри, говорю, все, аллилуйя, слава тебе, Господь, уже все хорошо. 20 тысяч долларов, да? И знаешь, он говорит мне, мы отошли, а тогда мы с Ануком еще дружили. И он мне говорит, слушай, я... Знаешь, что хочу тебе одно сказать? Это пьется сердце у меня, 360 уже, там, не 60 за минуту. Я жду, жду, жду. Он Знаешь, что говорит? Слушай, говорит, когда ты сидишь, например, в служении, на служении, ты руку на плечи, а ну-ка, не ставь, пожалуйста. Это просто совет от меня. Представь такое разочарование пришло в меня в сердце, а я думал сейчас уже, я уже деньги читаю там сто 101, 120. Ну, наша помощь не от людей, от Бога. Аминь. И знаешь, что случилось? Я получила слово от Бога: Поживешь и увидишь. И я молюсь, поживу и увижу. Ну я живу пока что. Ну ничего, хочу увидеть. Для чего я живу? И знаешь? Я начал э, молиться, вот этот день, я должен дать деньги, но нету. Ты знаешь, второй день, третий день, четвертый день, и так проходит. А у меня тебя стучит. Слушай, если это, это слово ты получаешь от Бога, почему не происходит? Если Бог слушает твои молитвы, почему не происходит? Не отвечает. А если вообще-то Бог есть, если была бы твоя ситуация, он же знает, ты же его сын, он не хотел, чтобы э, ну, твое имя падало, как будто твой авторитет. И он же должен тебе помочь. Почему не делает он? И и когда ты начинаешь конференцию делать здесь с дьяволом, это очень плохо. Приезжай, если конференция, в конференцию в церковь, но не здесь с с дьяволом конференцию не делает. И вот вера начала у меня. Сердце мое ослабевать начало день за днем. Потому что каждый день ты ждешь чудо не происходит ничего. И в один день я встал. И знаешь, что сделал? Я вот так сказал. Иисус! Я эту молитву в жизни не забуду. Иисус! Слушай, пожалуйста, мне, что я сейчас буду молиться. Очень внимательно, пожалуйста. Вот помнишь, что я тебе просил? О чем я просил все эти дни? Уже месяц прошу. А сейчас, слыши, пожалуйста, я прошу тебя, чтобы ты не отвечал на эти молитвы больше. Я не хочу деньги. Я не хочу, чтобы ты отвечал. Ну, и у меня сердце так грусть было, обида была. Но я сказал, но Иисус, я сейчас прямо сейчас перед небом и землей говорю, если ты даже не будешь отвечать на молитву мою молитву, И я даже прошу тебя не отвечать. Ну смотри, что я сейчас буду делать. Я начал, поднимаясь мои руки, и как сумасшедший начал славить Бога. Я пел песни, Аллилуйя, Иисус, ты живой! Я сочинял песни, я танцевал. Знаешь, и вдруг, я такой помазание чувствовал. И вдруг Дух Святой, знаешь, что мне сказал? Я ждал этого момента, когда когда ты, знаешь, апельсин, когда выжимаешь, там даже последняя капелька апельсиновый сок. Они уже так, там закончился, там грейпфрут заходит туда. Это же не так. Там последняя капелька опять апельсиновый сок. Да? И я получил это откровение, что а вот я это хотела, чтобы вышло из тебя, когда я ничего не делаю? А сейчас тебе я хочу задать вопрос. Ты готов, что с сегодняшнего дня больше Господь, чтобы не отвечал на твои молитвы? Представь, с сегодняшнего дня у тебя много нужд, ты молился, и Бог говорит, все, ладно, сегодняшняя сегодняшнего дня да? веки не буду отвечать на его молитвы. Вообще. Ну, задай это в сердце, вопрос. Ну, ты готов? Пойти со Христом дальше. Вместе с Христом. Ты готов пойти со Христом до конца. Иисус, ты со мной или нет, но я с тобой. Ты отвечаешь или нет, но я с тобой. Я буду ты слышишь мое поклонение или нет. Извини, дорогой Иисус, но мне все равно, я буду петь Тебе. Я буду поклоняться Тебе Иисус. Ты помнишь, мы в войне, да? И когда у тебя такое сердце, и когда что-то не получается, когда стреляют тебя и попадает в ногу, ты там не начинаешь плакать. Ты знаешь, это нормально, ничего. Пойдем даже вперед. Пойдем дальше. Иисус, я с тобой. А знаешь, ты скажешь, ну, Гамлет, знаешь, у меня не только нога. Мне все... Это... Осколки. У меня я всех в осколках так дьявол стрелял на меня. Ты, ж, ты не понимаешь. Знаешь, Кирилли Джекс, знаешь, что говорит, я это люблю, эту фразу. Он говорит, даже дьявол, если тебя такое натворил в твою голову, что у тебя ничего такого нету, даже веры, ничего. Ну, ты, говорит, даже не можешь двигаться. Говорит, просто пальцем вот так сделай и говори, дьявол, я еще жив. Слушай, а ты не пальцем, а ты здесь сидишь даже. Аллилуйя. И знаешь, иногда, и вот тогда, когда я, я молился, что произошло дальше? Дальше произошло вот это. Спустя 20 дней, 15-20 дней, я получил 20 тысяч долларов. Вот в таком колоде. Это благословили меня. Представляешь? Вот так. Ну, когда это произошло? Вот я сейчас прочитаю. Давайте, 19 стих. Я буду вот здесь написано, славить, радоваться Господу моему. А в 19 стихе написано. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Куда? На чьей высоты? На твои высоты или на другого высоты? Свои. Он говорит, я знаю, кто Бог. Все равно, если сейчас хаос, я его характер знаю, он какой. Он любит, когда у нас все, и дьявол говорит, все, а он говорит, не все. Знаешь, одна история есть. Одна девочка была христианкой, она верующая была, и она э, потом отступила, и у нее были проблемы, депрессия, знаешь, очень-очень проблемная ситуация у него была. И делал ей сказал, давай, самоубийство сделай. Самоубийство, прикончи свою жизнь. И она сказала, хорошо, я буду это делать, потому что что же за жизнь это? От Бога я отступил, туда я не могу пойти. Как будто самоосуждение было у нее, проблемы, депрессия. И она подумала, пойду к подружке домой. И она идет, чтобы самоубийство делать. Поднимается девятый этаж, Стучит дверь, подружка открывает, говорит, о, привет, они здороваются, говорит, водички мне холодные, пожалуйста, принеси. Подружка идет, радует, что подружка пришла к ней домой, к гости. она идет за стакан воды в кухню, и в этот момент она бежит в зал, в гостевой зал, и а, там от, окно открыто было, и она с девятого этажа прыгает. Она упала и с девятого этажа, а там внизу э, работали тракторы и все это, и там земля была насыпана такая. И она упала туда. Э, Она не умерла, но все, переломы у нее были страшные. И спустя год она немножко восстановилась, и потом покаялась она уже обратно, и потом рассказывает. Говорит, Э, она покаялась, и обратно пришел, пришла в церковь. И она рассказывает потом, говорит, слушайте, когда я был э, в воздухе, а? в полете, в полете, когда я был в полете, говорит, я услышал один голос и грязным смехом. Говорит, голос такой, конец, и грязный смех был в этом. А говорит, когда где-то несколько метров осталось, чтобы я уже об землю падал, я слушал второй голос, который сказал, нет, не конец. Говорит, а это был Божий голос. Если у тебя ситуация такая, что дьявол говорит, конец, я, это пророчески было, когда я Роберту позвал, а, дьявол, а Бог стоит рядом, смеется и говорит, не конец. Потому что я решаю в твоем жизни, а не дьявол. Бог решает, последнее слово принадлежит в твоем жизни Господу. Аминь. Давайте воздадим Богу славу, хвалу, аллилуйя. <плодисменты> аллилуйя. И знаешь, псалтир, псалом 26, 5 стих. Написано, ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознес бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скине жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Значит, говорит День бедствия а как же день бедствия, Господь? У нас, мы же христиане, у нас же не должен быть день бедствия. Ну, представь, там же в Псалме говорится, день бедствия. У всех бывает день бедствия. Значит, все нормально, у тебя вдруг звонят такие, такое, что то говорит, и начинает этот день превращаться в день бедствия. Ну, представь, что говорит Давид. Он говорит, в день бедствия Бог укрыл меня ибо он укрыл бы меня в скинии своей и в день бедствия. В скинии своей, представляешь? День бедства приходит к тебе, и Бог знает, вот, день бедства приходит, он сразу тебя берет и скрывает в скинии своем. И стоит здесь, перед дверью. День бедствия не может зайти в скинию? День бедствия, ты где должен быть? В скинии. А что делать? Другое слово, давайте, шестой. Шестой стих, можно? Тогда вознес бы меня голова моя, э, э, вознес, вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертве славословия. То есть я в скинии что должен бе- делать в день бедствия? Славословить бы Господа. То же самое, что Амфакум делал. В скинии, ты, там проблема ты знаешь об этом проблема ну знаешь проблема я тебе скажу это то же самое день бедствия проблема такая как ты ощущаешь ветер но он в тебя не заходит ты ощущаешь что за дверями стоит день бедствия а ты знаешь что сделаешь Господь так велик Пой со мной Господь так велик Увидят все как наш Бог, наш Бог, так велик. И ты поешь там. И, де, и этот день бедствия здесь стоит. Как не прорваться туда? А потом оттуда. Ты поешь, поешь, славишь Бога. Помазание приходит. А где помазание, там дьявол не может себя комфортно чувствовать. И перед скинью там вся помазание. И Бог с тобой, и помазание. И он говорит, здесь мне неудобно, я не смогу здесь больше стоять. Уходят. А почему он не уходит у меня? Это же не один день. Потому что где ты? В скине или ты говоришь, Иисус, дай мне место, я сейчас поговорю с ним. У меня знакомые, знаешь, такие, я сейчас все, все места. Нет, ты должен быть в скине и славить Бога в этот момент. Знаешь, я один день просто утром начал молиться и в городе. Это было так 8 часов, 9 часов. Воскресенье было. И я в, э, в центре города молюсь. И Дух Святой мне говорит, пойди налево отсюда. Там здание такое, гостиница Мариот был. там, И говорит отсюда налево. А я иду просто, молюсь и иду. Языками молюсь и иду. Где-то 150 метров пошел. И еще и Дух Святой мне говорит, отсюда направо. И я оттуда направо пошел. И людей вообще нету на улице воскресенье утром 8 или 9 часов не помню и я вот так э, иду иду и я почувствовал что рядом кто-то прошел но ну, я не видел там женщина или мужчина и вдруг Дух Святой мне говорит поди и дай ей э, деньги этому человеку дай деньги я поворачиваюсь вижу но ну, она идет э, э, пешком и она ходит и вдруг я Думаю, смотрю, нормально одета она. Но как мне пойти, сказать, извините, я могу вам деньги дать. Стыдно. И Дух Святой мне сказал, пойди и давай. Я покричал и извините, можно на минутку? Она сказала, да. Она стоит, я подошел, и вот смотрю, снак до головы, вижу, нормально одета, красиво, все хорошо, не так, что она просит деньги, что ли. И я спрашиваю, говорю, извините, можно я вам благословлю деньги? Она говорит, стоит так, а кто ты? Я говорю, ну, человек. Человек, простой человек. Я говорю, ну, в сердце у меня есть, что благословить деньги у вас. Она начала плакать. Ой, пальцы, палец у меня в глаз попал. Она начинает плакать, и я стою, я уже не понимаю, что происходит. Я говорю, ну объясните, что с, с вами прои, происходит. Почему вы плачете? Я еще деньги не достал. А она говорит, э, кто вы? Я говорю, я служу Бога. Я помолился просто, так ходил. И Бог мне сердце говорил, сказал, что я пришел вам дать деньги. Она говорит, да, ты можешь. И пла- пла— плачет она. Я достал мой бумажник. Я думаю, там... <связать> я такси на такси приехал в центр. И я знаю, там 3000 драм у меня остался, То есть я... Мелкие деньги там я поставил, так и знаю. Что там Еще там было 20 тысяч драм. Это где-то, в общем, приблизительно 50 долларов. Ладно, так скажем. Ну, одна купюра. И я достой думаю, ну, сейчас дам ей эту 1000 драм. И я открываю бумажник, я не помню, я не знаю, где эти, эти однотысячевые драмы. А там только это, 20 тысяч. Я так расстроился, я уже обещал, что я отдам ей деньги, куда 20 тысяч отдать. И, ну, вариантов уже не было. Я не достал. Она как увидела это 20 тысяч драм, она вообще начала плакать. Рыдает она. Я говорю, успокойтесь, что случилось, в общем, еле-еле ей э, успокоил, она начинает мне говорить, говорит, слушай, кто ты вообще? Говорит, я, говорит, из э, один там район, говорит, я оттуда, И говорит, сегодня в 12 часов должны операцию делать моего брата, говорит, И, э, это за счет э, Петучан, За счет государства делают эту операцию. Говорит, ну, врач сказал, что мы 20 тысяч драм должны платить за наркоз. Но у нас нету этого. И говорит, я вышел, и не знаю, куда... У меня знакомого нет, ничего нет, и я не знаю, куда идти вообще. Что делать? Представляешь? Вот кто твой Бог. А потом она покаялась там. Ну, знаешь... Вот кто твой отец. Если он заботится о мирском человеке, представь, она тогда в, в это время еще мирской была. Ну, понимаешь, у него отцовское сердце. Мы же грешники были, когда он отдал своего сына единородного. Иногда мы думаем, вот я уже христиан, я сын, знаешь, таким гордым ходим, Бог мне больше любит, чем я. Знаешь, вот представь, но она нуждалась в этом, но она не знала, как молиться очень наш, сперва сказать, или на языках молиться сперва. Но она, знаешь, говорит, я хожу и говорю, Бог, что ты можешь сделать для меня? Что-то помоги. И говорит, вот иду, не знаю, куда иду. Представляешь? И ты помазан побеждать в других жизнях. И поэтому я хочу, чтобы вы просто сейчас встали на ноги. Прославление может прийти, пожалуйста. Пусть твое сердце не ослабеет ни от чего. Аллилуйя. Ису Навин в книге написано 4, 14 глава, 8 стих. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердца народа. Знаешь, иногда вот наше сердце, не то, что только дьявол оттуда давит на нас поэтому, потому что мы начинаем друг друга знаешь, Делать так, начинаем, Бамбассаль. сплетничать друг от и, и Может, у тебя есть обида? Не знаю, возьму от пастора, ты обижен. А он не делал то, что когда ты ожидал. И ты знаешь, идешь к другому и начинаешь приносить эту обиду то же самое в его сердце. А потом он смотрит уже вот этими глазами пастора. И Бог спрашивает, Адаму говорит, кто открыл твои глаза? Ты же не видел перед этим. А потом ты начинаешь найти других вещей, других вещей, и твое сердце начинает ослабевать. Ну, будь таким человеком, чтоб ты не дал телу Христа раны. Будь созидателем в теле Христа. Потому что те люди, которые созидают, те люди, которые не ослабевают сердца братьев и сердце, сестер, вот смотрите, что о них говорит. Числа 14, 24 стих. Бог говорит, смотри. «Но раба моего халефа, за то, что в нем был иной дух», и он совершенно повиновался мне в виду, в виду в землю, в которую я ходил. И семья его наследует ее. И семья, семья его наследует. А в армянском, знаешь, как написано? Говорит, и на моего служителя халефа другой дух. Так сильно звучит. Так, на него другой дух. Я, я думаю, это... Бог очень хорошо чувствует, когда эти слова Он говорит. Она моего пастора, Артура Укатина, другой дух. Аллилуйя. Она моего дочки, вот Укатина, другой дух. Она не любит дать раны телу Христа. Она любит созидать. Она любит говорить, слушай, у тебя есть обида. Ты слушай, кончай с этим обидом, у нас там война, давай пошли. Пусть твое сердце не ослабеет, пошли, пошли, давай пойдем. Мы должны воевать, что меня обидели, меня та-та-та. Слушайте, война идет, а люди умирают. А здесь мы сидим и говорим, о, он пошел, не поздоровился, или не сделал так. А вот прославление, вот, вот гитарист, он не так уже очень хорошо играет. Слушай, люди умирают. Идут в ад. А здесь мы стоим, говорим, знаешь, у меня здесь мокрое, это, как не зайти туда? Вот нет, я не пойду, что-то такое. Знаешь, мелкие вещи у нас в жизни, за которым вообще не надо идти. Если надо было бы, что Адам видел все, что надо было, Бог бы сказал, открыл его глаза. Ну, это не надо было, чтобы он видел. Поэтому, говорит, кто открыл твои глаза? Я же не открыл. А сейчас тебе вопрос, кто открыл твои глаза, что ты начал... Вот, что оттуда и началось ослабевать свое сердце. И царь говорит, говорит, пусть ни у кого не ослабеет сердце. Пусть тем человеком, сейчас мы будем молиться, что у тебя ни ситуации, ни дьявол, и ни твой брат, ни твоя сестра, и ни ты сам, никто ничего не мог бы ослабевать твое сердце. Если твое сердце будет ослабевать, у вас, я знаю, вот эти ваши видения, видения, видения ваши, Если в церкви будут ослабеваться сердца, эти видения, дьявол дьявол вот этого и хочет, эти видения, чтобы они не э, исполнились. Потому что, когда твое сердце ослаблено, ты не хочешь с Робертом общаться. Ну, Привет, Роберт, Диан. А вот другого. Знаешь, ну внутри у тебя ослаблено сердце. И сейчас мы будем молиться, что все дела дьявола были разрушены в твоей жизни. Просто будь человеком таким, верующим, что ты говоришь. Бог, не имеет значения, ты даешь мне что-то, власть, помазан я уже. Не не имеет значения, кто я в теле твоем. Главное, что я в теле. Не имеет значения, ты ответишь на мою молитву или нет. Но смотри, прямо сейчас смотри, что я буду делать. Я буду прославлять тебя. Не имеет значения, ты моих молитв отвечал или нет. Или ответишь или нет. Дьявол, иди вон отсюда. Не имеет значения, мой Бог ответит на мою молитву или нет. От этого не зависит мое поклонение. И представляешь, дьявол уже не может подойти к тебе. И он говорит, что мне делать с ним? Никак не могу из рельсов выводить его. Понимаешь? Я верю, что эта церковь, она рождена от Бога. И дьявол и врата ада не одолеют его. Ну не допускай, чтобы он как змей заходил в твое сердце. И начал ослабевать твое сердце.